0: The the podcast. An einem wunderschönen Sandstrand liegen, türkisfarbenes Wasser vor allem, vielleicht ein Cocktail in der Hand... Das ist so die Vorstellung, die wir von digitalen Nomaden haben, die vogelfrei sind, die ihre Abenteuerlust ausleben können und die von irgendwo auf unserer Welt arbeiten können und dabei Geld verdienen, dabei ihre Kunden betreuen. Ob das ein Coaching-Business ist, ob das ein Online-Kurs ist, was auch immer. Aber ist das wirklich die Realität? Wie... Schaffe ich es, eine digitale Nomadin zu werden? Was braucht es dafür? Was hat es vielleicht auch für Hürden, die es zu überwinden gilt? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Und dazu habe ich mir heute die Heike Paschke eingeladen. Heike ist seit fünf Jahren selbstständig und nennt sich selber digitale Nomadin. Und mit ihr werde ich wirklich ein Stück weit in ihre Lebensgeschichte eintauchen, wie in das türkis farbene Wasser und vielleicht sitzt sie gar nicht an einem Sandstrand. Ich weiß gar nicht, wo sie heute ist. Heike ist digitale Nomadin. Und da setze ich gerade erstmal an, Heike. Wie lange bist du schon digitale Nomadin? Wann hat das angefangen bei dir?
1: Ich glaube, im Herzen bin ich schon immer, wenn ich das so überlege, aber ganz angefangen, wenn ich sage, das war der Startpunkt, war es 2014, da habe ich mich dafür interessiert, da kam das so langsam und dann mit der Gründung meines Businesses, das war 2016 und seitdem lebe ich dann auch diesen, diesen Lifestyle.
0: Wow, okay, also 2014 hast du dich angefangen dafür zu interessieren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon so früh davon gehört habe. Was hast du davor gemacht? Was hat dich da, da in die Nische reingebracht?
1: Ähm, gute Frage. Davor war ich ganz normale Studentin, die gelangweilt in der Uni sitzt, aus dem Fenster guckt. Ich kann mich noch nicht erinnern, es war in, in München und es war so, ging, ging so in den Winter rein. Es hat geregelt, es war also nicht schön und dann war der Unterricht auch noch langweilig. Und dann dachte ich mir so, okay, also. Irgendwie ist das nicht das Wahre und meine Kollegin, die neben mir saß, hat genauso aus dem Fenster geguckt, hat mich aber angestupst und hat mir wirklich da auch die Initiative gegeben und gesagt, hey, lass uns doch reisen, lass uns gehen, das ist es irgendwie nicht, ich sehe es dir doch an. Und dann haben wir kurzerhand beschlossen, okay, wir gehen jetzt, wir haben uns auch nicht abgemeldet von der Uni. Wir hatten Gott sei Dank keine Anwesenheitspflicht, das ging so einfach und ähm, haben uns ein Ticket gekauft und sind kurzerhand, ohne uns auch, zu informieren, nach Thailand geflogen, weil äh, vorher war eine Freundin, die hat gemeint, da ist schön, da ist Sonne und die so, okay, das machen wir jetzt auch, wir buchen das, wir gehen dahin. Und das war so der Startschuss, wo ich auch das erste Mal für länger weg war. Das waren dann gleich vier Monate am Stück. Und es war auch einfach anders, wie normalerweise im Urlaub, weil ich kannte nur immer so ein, zwei, vielleicht maximal drei Wochen am Stück im Urlaub zu sein und dann geht es ja schon wieder zurück. Das heißt, dann, wenn du eigentlich in die Entspannungsphase kommst, kannst du deine Koffer schon wieder packen und es geht retour. Und jetzt, wo ich halt mal vier Monate war, war das komplett anders, weil ich mich entspannen konnte. Ich konnte mich mal darauf fokussieren, hey, was gefällt mir, was mag ich? Ich konnte meinen Kopf einfach mal komplett ausschalten von dem, was zu Hause war, weil ich hatte ja vier Monate Zeit. Und dann habe ich gemerkt, wie schön es einfach ist, also ich kann nicht anders sagen, wie schön es einfach ist, mal das zu tun, was ich gerne möchte und habe auch das Reisen lieben gelernt, andere Kulturen, andere Länder. Ich glaube, wir waren in den vier Monaten in vier oder fünf verschiedenen Ländern und ich wollte ehrlich gesagt auch nicht mehr heim. Und das war dann der Startschuss, wo ich dann auch gegoogelt habe, okay, was kann man denn so machen, um wirklich dort zu bleiben, wo ich jetzt bin? Ähm, ich wollte nicht auf irgendeine Farm und Fruit Picking machen oder Work and Travel und mir nebenbei irgendwo in, irgendwo irgendwas dazu verdienen, weil das wäre ja nichts anderes gewesen wie zu Hause, nur in einer anderen Umgebung. Ich müsste auch die ganze Zeit dorthin. Ich hätte auch 9 to 5. Ich hätte nur, das außenrum wäre anders. Und das war mir aber nicht genug. Weil dann wäre ich ja wieder gebunden gewesen an, an der Farm. Die wäre ja wieder lokal gewesen. Und das wollte ich nicht. Alles, was ich gefunden habe, war aber, bau dir deinen eigenen Blog auf. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen damals, weil du sagtest, das gab's nicht, das gab es auch wirklich nicht, auch für mich nicht. Also das war jetzt nicht so, dass jemand im Internet stand und sagte, hey, hallo, da gibt's was, sondern ich musste wirklich gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Und Bloggen war damals das, was mir so schreiend entgegenkam, aber auch mit, mit Beigeschmack, weil es hieß immer, du brauchst mindestens ein, zwei Jahre, bis du von diesem Blog leben kannst. Und das war ja wieder nicht das, was ich wollte, weil ich wollte ja jetzt reisen. Jetzt äh, wollte ich das weiterleben und nicht wieder zurück. Und ähm, bin dann über Umwege auf jemanden gestoßen, der äh, über Amazon berichtet hat, der in drei Monaten sein eigenes Produkt auf den Start bringt, an den Start bringt und verkaufen kann und in drei Monaten schon die ersten Einkommen hat. Das war natürlich viel interessanter, klang viel interessanter. Äh, zudem hat er gesagt, dass er ähm, genau dann, wenn mein Rückflug war, in Berlin auf einer Konferenz ist. Und dachte ich mir so, hey, das ist ein Zeichen, das muss sein, da muss ich einfach hin. Das heißt, ich habe mich ähm, mit einem weinenden Auge verabschiedet von Thailand, aber auch mit einem lachenden, weil ich wusste, ich konnte ja dorthin und mir die Informationen holen. Und das war dann auch der Startschuss, weil es war nicht irgendeine Konferenz, sondern das war die digitale Nomadenmesse. Digitale Nomadenkonferenz in Berlin, da war sie auch erst zum zweiten Mal. Das war auch noch süß und klein, also nicht so, wie es jetzt ist. Wir waren, glaube ich, maximal 300 Leute in einem kleinen Saal. Also da kannte man sich dann hinterher auch, wenn man dort war. Und als er da auf der Bühne war und das Konzept nochmal erklärt hat, das war dann für mich der Startschuss, wo ich genau wusste, hey, das will ich machen. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Und vor allem, ich habe 300 andere Verrückte endlich gefunden, die genau das auch spüren, so wie ich. Weil sonst bin ich natürlich heimgekommen in mein gewohntes Umfeld. Und nur ich war der Freak, sage ich jetzt mal, der da, der da irgendwie eine andere Lebensidee hatte oder irgendwie was anderes kennengelernt hat. Und ich kam ja wieder zurück in mein normales Leben, 9 to 5, nach München. Alles ist busy, die Hektik, die Energie war eine komplett andere und ähm, dann nach Berlin zu fahren und dort endlich mal Menschen zu treffen, die genauso denken wie ich und die sich helfen dabei, gemeinsam unterstützen, das auch voranzutreiben, das war für mich so nochmal das i-Tüpfelchen, was gefehlt hat zu dem Ganzen, ähm, was ich da in Thailand gespürt und erlebt habe.
0: Das finde ich total spannend. Und ich gehe auch mit der übernächsten Frage weiter nach Berlin, gehe aber erstmal noch zurück. Ich stelle mir das vor, du hast das schön bildlich beschrieben. Du sitzt in einem Vorlesungssaal, guckst aus dem Fenster und bist eigentlich zu Tode gelangweilt. Wie hat dein Umfeld reagiert, sprich deine Eltern, deine Freunde, als du gesagt hast, naja, also ich gehe dann jetzt mal, so à la Harpe Kerkeling. Und die zweite Frage war von vornherein klar, dass du für vier Monate gehst. Wusstest du das schon?
1: Ich fange mit den vier Monaten mal an. Das war, Sie mir einfach raus. Genau, das war mir insoweit bewusst, weil dann auch die Semesterferien vorbei waren. Das heißt, ich, habe das, ich bin ja einfach gegangen aus dem Semester, hätte quasi einfach hinter das Semester einen Haken gemacht, wiederholt oder wie auch immer, das habe ich dann auf mich zukommen lassen. Aber ich wusste, eigentlich will ich ja schon wieder einsteigen, weil ich habe ja noch keinen anderen Plan. Ich wollte nur jetzt einfach mal weg und habe halt dieses Semester sausen lassen plus die Semesterferien und deswegen waren es ähm, vier Monate und deswegen wieder zurückkommen und dann entweder einsteigen oder wiederholen, das war so die Frage. Aber dass ich dann mit einem ganz anderen Plan komme, das, das war mir natürlich bis dato auch noch nicht bewusst, weil eigentlich wollte ich das Rückflugticket natürlich nicht antreten, das war auch meine Überlegung. Aber mit, der, mit dem Hintergedanken in Berlin, dann die Konferenz, war es eben dann anders. Und zu deiner anderen Frage mit dem Umfeld und wie das dann war. Also äh, ich muss sagen, so eine krasse Ablehnung habe ich noch nie zu spüren bekommen. In erster Linie erstmal von meinen Freunden, weil ich war in München. Das ist auch 300 Kilometer weg von meinem Zuhause. Das heißt, meinen Freunden habe ich das Erstes gesagt ähm, und die haben so krass reagiert, dass ich mit vielen jetzt noch keinen Kontakt mehr habe, dass sie sich ähm, allein gelassen gefühlt haben, vor dem Kopf gestoßen gefühlt und es gab wirklich wenige, die gesagt haben, ja cool, mach das, die kann ich an einer Hand abzählen, wenn es überhaupt eine ganze Hand voll wird und das fand ich schon eine, eine krasse Reaktion, also die wenigsten haben sich für mich gefreut und gesagt, cool, mach das sondern es war eher so, dass sie da gesagt haben, hey, wie kannst du, wie kannst du uns jetzt hier alleine lassen, einfach so gehen, ohne irgendwie was zu machen, zu sagen und es war ja auch in einer kurzen Zeit, das heißt, ich glaube, in zwei Wochen, drei Wochen hatte ich das Ticket und bin dann geflogen, das heißt, sie hatten nicht viel Vorbereitungszeit, genauso wenig wie ich, aber für mich war das klar, so geht es einfach nicht mehr und das hat mich so stark dahin gezogen, warum auch immer, aber ich hätte nicht mit so einer krassen Ablehnung von den Freunden auch gerechnet. Als ich es dann meinen Eltern gesagt habe, noch mal, war es nochmal so ein ähm, Dämpfer, weil ähm, ich bin ja nicht aus der Schule raus und habe studiert und habe so einen klaren, easy going Weg gemacht, sondern ich habe ähm, zwei Ausbildungen und habe dann nochmal beschlossen zu studieren. Das heißt, ich brauchte auch dementsprechend ähm, den Rückhalt meiner Family, auch finanziell haben sie mich unterstützt und ich musste sie damals ja eigentlich schon überreden, dass sie da mir ähm, ja, was heißt erlauben, aber dass sie mir halt, ähm, dass sie sagen, okay, das ist absolut gut, geht deinen Weg. Mit dem Studium, da muss ich schon sagen, hey, in Deutschland, man braucht das. Diesen Weg bin ich ja damals auch gegangen. Und jetzt schmeißt ich es quasi so in Anführungszeichen und sage, hey, ja, ich will reisen gehen. Das fanden die natürlich nicht so geil. Aber ähm, ich weiß auch, dass meine Eltern immer hinter mir stehen. Sie fanden es trotzdem nicht schön und cool, dass ich jetzt da einfach gehe. Das heißt zweimal die Ablehnung, aber ich habe es einfach in mir irgendwie gespürt. Ich, ich muss da jetzt weg ich muss diesen Weg gehen. Ähm, mal gucken, was passiert so mehr oder weniger.
0: Was mich noch interessieren würde, warst du damals schon in der Lage, deinem Gegenüber zu erklären, warum es so nicht weitergeht? Weil du hast jetzt gesagt, du hast zwei Ausbildungen gemacht, dann das Studium. Also da war ja auch schon so ein bisschen, das passt, scheinbar das passt nicht oder ist nicht das Richtige oder ich möchte was Neues machen. Konntest du damals in Worte fassen, wie du dich gefühlt hast an der Uni, in den Vorlesungen, in deinem Leben?
1: Ich konnte es nicht so greifen. Ich habe nur gespürt, es, es passt einfach nicht. Ich bin nicht rundum happy. Ich konnte aber auch nicht sagen, an was, an was es liegt. Ich habe einfach nur gemerkt, irgendwas Passt nicht, das ist es noch nicht. Die Freude war irgendwann weg, das war es einfach. Also ich habe die Ausbildung angefangen, die erste, also Kfz-Mechanikerin, also komplett was anderes, was ich jetzt mache. Und habe das ein Jahr gemacht und wenn es was Neues ist, lernen, voll cool. Und dann flacht es bei mir immer ab und dann wird langweilig. Ich habe es zwar abgeschlossen, aber dann kam die nächste. Dann habe ich ähm, Mediengestalterin gelernt. Das heißt, das war auch wieder ein Jahr, eineinhalb Jahre, voll toll. Und dann kommt Routine und dann ist es langweilig und dann will ich es auch nicht weitermachen. warum Also habe ich keine Freude mehr dran. Und ähm, deswegen bin ich immer so stark gewechselt und bin dann aber nochmal in die Uni, weil ich dachte, hey, da kriege ich ja neuen Input, da kann ich was lernen, da ist genau das gegeben. Aber das Studium hieß Management ähm, sozialer Innovationen, also Innovationen in die Menschheit bringen, auch wieder cool, neue Sachen kreieren hat sich halt toll angehört, war aber mhm. dann halt letztendlich einfach nur, schlag das Soziologiebuch auf und lernt. So, das ist, das ist wieder nicht das, was ich mir erhofft habe. Und durch das Reisen und durch dieses, hey, ich brauche irgendwas, was ich auf Reisen mitnehmen kann, bin ich dann aufs Unternehmertum gestartet, wo ich genau das letztendlich habe. Ich kann mich immer wieder neu erfinden. Ich kann immer wieder neue Bausteine in mein Unternehmen reinbringen. Unternehmertum ist ein riesen, riesengroße Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich kann wachsen. Deswegen ist es genau das wo es letztendlich hinführen musste, weil alles andere wäre nur wieder Routine gewesen und wäre auf Dauer nichts für mich gewesen. Aber im Vorfeld konnte ich das nicht sagen, nicht greifen, was es ist. Mir hat nur nach einer gewissen Zeit immer die Freude gefehlt.
0: Und ich glaube, damit können sich ganz viele von den Zuhörerinnen auch identifizieren. Dieses in eine Routine reinrutschen und es einfach machen oder es macht, aber keine Freude mehr empfinden und was dann ganz oft natürlich passiert, sind die Erklärungen, die Ausreden, die Begründungen, warum ich was nicht ändern kann. Nicht mal, also Es muss ja nicht der dramatische Schritt sein, wie du ins Ausland und Uni äh, wie wie abbrechen, sondern es könnten ja auch kleine Veränderungen sein. Was ist es in dir? Was haben deine Eltern dir vielleicht in deine DNA mitgegeben? Wem bist du auf deinem Weg begegnet? Ich weiß nicht, welche, welche Lieder hast du gehört oder Bücher gelesen, die dich inspiriert <lacht> haben, dass du den Mut hattest, wirklich zu sagen, nee, das ist es nicht, ich muss weiter suchen. Weil es war ja auch nicht ganz klar, dass es dann das Richtige ist. Es klingt ja erstmal nur Exciting, eine digitale Nomadin, aber ob es das dann ist, das stellt sich ja dann auch erst wieder nach einem Jahr raus. Aber was ist es in dir, dass du diesen Mut hattest?
1: Das ist eine gute Frage. Also, dass ich die Uni einfach so hinschmeiße, das war auf jeden Fall, weil, wir, weil ich nicht alleine war, weil ich zu zweit war. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Auch dann das, das Antreten in in die Selbstständigkeit. Ich hatte eine, eine Geschäftspartnerin, mit der habe ich dann die GmbH gegründet und das Ganze gemacht. Also dieses jemanden zu haben, mit dem man sich erstmal austauschen kann, das war ja auch das auf der digitalen, Kon digitalen Nomadenkonferenz, diese, diese Gemeinschaft zu haben, zu wissen, du bist nicht alleine, ähm, weil meistens ist das Umfeld genau das, was eben gegen dich spricht und da jemanden zu haben, ähm, egal, ob es jetzt jemand ist, ein bekannter Freund oder einfach nur eine Online-Community, da jemanden zu haben, wo man weiß, entweder der ist den Weg schon gegangen oder ist gerade mit auf dem Weg, also das ist so ein Punkt. Ansonsten bin ich glaube ich, schon immer aus der Reihe getanzt. Auch früher war das einzige Mädchen, das Eishockey spielt und Motocross fährt. Und also ich habe mich nie an diesen gesellschaftlichen Normen, das macht man, das macht man nicht, so aufgehängt, um zu sagen, oh Gott, das darf ich nicht. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass meine Eltern da auch nie gesagt haben, ich darf das nicht oder ich darf nicht so denken oder das, das darf ich nicht, sondern die haben mich unterstützt und machen lassen. Das, das auf jeden Fall. Also da irgendwie Support zu bekommen, schon als Kind ist, glaube ich, wichtig. Und wenn man den Support, wie eben gesagt, nicht von, der, von, von seinem Umfeld hat, sich den aktiv auch wirklich zu suchen, weil egal, ob jetzt dein Umfeld so denkt wie du oder nicht, du spürst im Innersten, dass das für dich irgendwo nicht richtig ist, auch wenn du es nicht greifen kannst, so wie ich das ja auch nicht greifen konnte. Aber dann einfach mal aktiv zu suchen und wenn es online ist, irgendwas ein Buch zu lesen oder, oder wie auch immer, sich da auszutauschen mit anderen Menschen, denen es irgendwo genauso geht. Das hilft ungemein, um seinen Weg auch zu finden, greifen zu können und dann auch den Mut zu haben, den zu gehen.
0: Ja, das finde ich einen ganz guten Impuls. Und ich meine, im Zeitalter von sozialen Medien, da gehst du einfach rein auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer du unterwegs bist und suchst ähm, nach Gleichgesinnten. Und dein, ich habe auch gelernt, mein Freundeskreis ist mein Freundeskreis, ist aber nicht zwangsläufig der Kreis der Personen, die mich beruflich mitträgt mhm. und mitstützt. Das sind wiederum andere Personen und das ist okay. Na, es ist nicht ja. mehr das Gleiche. So, ich habe ja gesagt, ich knüpfe an Berlin an. Also, Sehr gut. jetzt hast du die Gruppe Gleichgesinnter, mhm. 300 Gleichgesinnter da in Berlin gehabt, hast auf einmal diesen Begriff gehabt, digitale Nomadin, hast gesehen, dass man damit auch Geld verdienen könnte auf dem Weg. Was war jetzt dein nächster Schritt?
1: Ähm, mein nächster Schritt war mich mit dem Thema Mindset auseinanderzusetzen, weil das das war ganz witzig. Also ich ich saß ja da in dieser Gruppe, war komplett neu, hatte die ersten Berührungspunkte auch mit diesem ganzen Thema und Unternehmertum und was auch immer. Und die da oben auf der Bühne haben immer gesprochen: Ja, du brauchst dieses Mindset und das Mindset ist so wichtig, damit du durchhältst und egal welches Business, du brauchst das Mindset. Und ich sagte: Ist okay, okay cool woher kriege ich jetzt das Wo kann das? ich das kaufen? <lacht> wo kann ich das kaufen? Ich war wirklich so, okay, was ist das, wo kriege ich das her? Bis ich dann halt im, im Verlauf der ganzen Veranstaltung gemerkt habe, okay, die, die reden von der Einstellung, die ich brauche und die muss ich mir erarbeiten. Ich habe alles aufgesaugt, also die ganzen Bücher, die, die mir empfohlen haben, vorneweg halt die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss und, und alles, was, was sich so kriegen konnte in diese Richtung, habe ich aufgesaugt, ich habe mir Kurse gekauft, ich bin dann auch, weil ich ja noch in Deutschland war, auf Veranstaltungen gegangen, wie zum Beispiel bei Tobi Beck und so weiter, und habe mir wirklich dieses Mindset geholt, um zu verstehen, okay, ähm, was ist die Basis auch für mich? Ich musste ja, gerade wenn ich ähm, diese Ablehnung bekomme, die ich ja schon gemerkt habe, gespürt habe, von dem haben die auch auf der Bühne gesprochen, dass das um eben stark gegen dich sein kann, weil du bist einfach diejenige, die sich verändert und Veränderung ist erstmal nicht positiv für die Menschen und das ist genau das, was ich eben durch diese Mindset-Arbeit mitbekommen habe, also ich habe viel gelesen, viel Podcast gehört und habe mir dieses Mindset erarbeitet und mich dann natürlich zusätzlich auch geguckt, hey, ich wollte ja dieses Amazon-Business, von dem der coole Typ auf der Bühne gesprochen hat und habe mich natürlich da auch weiter informiert, was ist das, habe das aufgesaugt, habe bei ihm auch mitgemacht bei so einem zweitägigen Workshop, um das zu lernen, also habe sehr viel Wissen aufgesaugt im ersten, in den ersten zwei Jahren, ähm, um da auch wirklich mir die Basis zu schaffen und das aufzubauen.
0: Und das hast du alles in Deutschland gemacht, das habe ich richtig gehört.
1: Genau, das habe ich alles in Deutschland gemacht, weil ich ähm, erstens natürlich, äh, erst mal wieder zurück in die Uni auch bin, also das habe ich schon Ach. brav <lacht> nochmal probiert. Das habe ich schon brav nochmal probiert, ich hatte da schon nochmal dieses Pflicht, Bewusstsein, mhm. so gegenüber mir, hey, ich bin das angetreten, ich will das auch zu Ende machen, aber da immer mehr gespürt. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist es einfach nicht und habe mich immer mehr hingezogen gefühlt, eben zu dieser anderen Seite, dieser Unternehmertumseite und habe es dann auch nach zweiten Semester nochmal abgebrochen, diesmal aber mit, mit allem, was dazugehört, mit wirklich abmelden und habe es wirklich geschmissen und bin dann nach Leverkusen gezogen, weil dort hatte ich die Möglichkeit, in der Amazon-SEO-Agentur als Amazon-SEO-Consultant eingestellt zu werden und das richtig von der Basis nochmal zu lernen. Ähm, alles, was dazugehört. wie baue ich mein Unternehmen auf Produkte ähm, im Bereich Amazon auf und habe mich dann neun Monate ausbilden lassen, habe da neun Monate mitgearbeitet, habe da auch geholfen, diesen, so einen Importbereich aufzubauen, hatte dann mein komplettes Wissen und habe dann gesagt, okay, danke schön, jetzt mache ich es selber jetzt sage ich es selber, das ist genau das, was ich wollte, bin dann wirklich ehrlich nochmal zurück zu meinen Eltern ins Kinderzimmer gezogen und habe da von früh bis spät einfach nur geackert, mich vor dem PC gesetzt und das aufgebaut und konnte dann nach neun Monaten auch wirklich sagen, meine Produkte bringen mir so viel ein, dass ich zumindest in Asien schon mal davon leben konnte, das war ja eh das, wo ich hin wollte, das heißt, meinen ersten Meilenstein hatte ich dadurch erreicht, ich konnte dort, wo ich angefangen hat 2014 davon zu träumen, 2016 wirklich hin und sagen, hey, ich kann jetzt davon leben von meinem eigenen Produkt und es läuft.
0: So, und jetzt hast du natürlich innerhalb von den neun Monaten, was du da beschreibst, was geschafft, was ganz viele in vielen Jahren nicht schaffen. Und ich glaube, das Mindset hat dir geholfen. Jetzt würde mich aber im Detail interessieren, weil Mindset ist ja einfach nur mal die Hülle des Wortes. Wie hat sich dein Denken, wie hat sich dein Fühlen, Verhalten, deine Handlungen verändert in der Zeit, wo du dich aktiv mit diesem Mindset beschäftigt hast?
1: Ich würde sagen, um 180 Grad habe ich mich gedreht. Vorher, als ich äh, in der Uni war, bin ich sehr viel feiern gegangen, weil ich hatte ja die Freude nicht ähm, in dem, was ich so tat. Also habe ich mir klassisch am Wochenende ähm, die Freude geholt, bin weggegangen mit meinen Freunden oder auch unter der Woche am Abend, weil ich musste ja nur in die Uni, so, weißt, das war halt so. Ich habe mir die Freude woanders geholt. Und dann hat sich mein Denken gedreht, weil ich, ähm, weil ich durch diesen Input, den ich bekommen habe, natürlich gelernt habe, hey, ähm, such die Freude nicht im Außen, sondern im innen was macht mir denn im Inneren Spaß? Okay, Unternehmertum, geh da mehr rein, informier dich. Und dieses, dieses Lernen und diese, ich kann es gar nicht beschreiben, dieses, dieses Gefühl, was ich hatte, als ich auf diese Seminare gegangen, ich habe das einfach aufgesaugt wie ein Schwamm und ich habe gemerkt, hey, das, das gibt mir was, das gibt mir ein Glücksgefühl an mir, an mir, meiner Persönlichkeit zu arbeiten, dann hat sich das komplett gedreht. Ich habe am Wochenende meinen Freunden abgesagt, um auf die Seminare zu gehen von ähm, Christian Bischof, von Tobi Beck und die ganzen, was hier so Rang und Namen haben in, der, in dieser Szene und habe das Wissen einfach gesagt. Ich wurde natürlich da auch schon wieder angeguckt. Hey, was ist denn los mit dir? Gehst du jetzt schon wieder zu deiner Sekte? So, weißt, So du, alles, was so eine Community ist, was dich, was irgendwie von außen durch andere nicht so einsehbar ist, was sie nicht verstehen, ist gleich irgendwie abgestempelt. Und meine Freunde haben das schnell, auch meine Eltern, in die Schublade gesteckt, Gehirnwäsche, Sekte, weil du kommst ja anders zurück. Ja. Du kommst ja anders zurück. Und war natürlich dann auch so und wollte es allen erzählen. So, hey, das habe ich gelernt. Und also war, interessiert mich nicht, weil die hatten diese Energie ja gar nicht, dass ich erlebe auf diesem ganzen Event. Und irgendwann habe ich halt angefangen, nichts mehr zu erzählen. Dann wurde es auch entspannter wieder mit meinen Freunden. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ich habe einfach das getrennt. Ich und mein Business und meine Ziele und mein Freundeskreis. Und dann habe ich gemerkt, es wird immer entspannter wieder, weil sie merken ja gar nicht, wie ich mich verändere sozusagen im Inneren. Und habe mich aber trotzdem also um 180 Grad gedreht. Also ich glaube, wenn die Heike von vor ein paar Jahren anschaue, würde ich sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen.
0: Beschreib doch mal die Heike von vor paar Jahren.
1: Ich wollte Hauptsache nichts tun, weil ich Sport machen will, weil ich reisen will, weil ich ähm, in den Tag reinleben will, Sonne tanken, und das war's. Und abends vielleicht mit meinen Freunden auf eine Party gehen. Mhm. So, das war das, als, als das Uni-Leben war, weil in der Uni hatte ich ja keinen Spaß. Mhm. So, und das hat sich länger durchgezogen, bis ich eben reisen war, bis ich einfach mal weg war und das ist auch das, was ich glaube ich vielen raten würde, wenn sie unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, einfach mal rausnehmen aus dem Alltag. Es muss nicht gleich vier Monate sein wie ich. Manchmal reicht schon verlängertes Wochenende vielleicht, wo man in die Berge fährt, alleine vor allem auf eine Hütte wo man sich mal abkapselt vom Alltag, vielleicht auch von der Familie, von Freunden und einfach mal für sich ist. Auch kein Buch mitnehmen unbedingt, auch kein Podcast hören, sondern einfach mal seine Gedanken haben, ohne schon wieder Input zu bekommen von außen.
0: Mhm.
1: Und das glaube ich, räumt
0: innerlich sehr viel auf. Es räumt auf, nachdem es erstmal durchwühlt hat. Ja, Weil ich kann mich gut erinnern an eine Zeit, wo, wo wir in Sri Lanka waren, auf so einer Panchakarma-Kur. Und da gab, da gibt es ja dann nichts. Ne? Da hast du deine Behandlungen, da hast du deine Massagen, da ist kein Internet, da ist, da ist einfach mal nichts. Also, was habe ich gemacht als allererstes hole mir Bücher aus der Bibliothek. Und das hat der, ähm, der Leitende von dem Ressort gesehen und hat gesagt, Anja, und was machst du jetzt mit dem Stapelbücher? Ich bin wirklich hier so mit. Na? Ich sage, ich setze mich jetzt hin und lese. Und sagt er, und wieso? Und ich sage, nichts zu tun. Ich sagte, genau das sollst du jetzt machen. Nichts tun. Also das, was du beschreibst, dieses auf die Hütte gehen oder mal in die Berge gehen oder manche gehen ins Kloster, manche gehen auf den Pilgerweg. Das ist nicht zu unterschätzen, was das mit einem macht, sich selber und den eigenen Gedanken lauschen zu müssen, weil nämlich keine Ablenkung ist. Und erst wenn das durch ist, dann kommt eine Klarheit rein. Ne? Oder hast du das anders empfunden?
1: Nee, genau, genau so. Also, ich war ja erst auch aufgewühlt, ohne Ende, wusste nicht wohin. Es wurde eigentlich eher erst lauter in mir, mhm. bevor es sich dann äh, gelegt hat und ich dann hingeguckt habe, okay, in welche Richtung geht's. Aber genau das, was du beschreibst, ähm, das sagen auch einige Freunde von mir, die eben so dieses Silent Retreat oder sowas gemacht haben, einige Tage in Stille, dass man erst am Anfang ausflippt, wirklich. Und dann ähm, lernt man eben mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen umzugehen. Das war bei mir in Thailand eben genauso. Ich wollte erst abbrechen. Ich wollte erst abbrechen, für mich war es so schlimm. Ich wollte Weihnachten wieder nach Hause und habe aber dann zu mir gesagt, okay, ich habe mich committed, ich ziehe das jetzt durch. Es hat einen Grund und ähm, Gott sei Dank war ich da so stark, um zu sagen, ich fliege nicht heim, ich cancel nicht. Äh, ich trete erst meinen Flug an in vier Monaten. Und das hat mir geholfen, dass ich so diese Spanne hatte, wo ich halt gesagt habe, nee, ich, ich bleibe,
0: ich ziehe das durch. Ich glaube, das ist auch wichtig zu hören für die Zuhörerinnen, dass die sich ein Stück weit vielleicht ähm, die Hintertür zumachen. Weil ganz oft gehen wir dann so, nah, man kann ja schnell zurückfliegen, oder man nimmt den nächsten Bus, den nächsten Zug und äh, man bricht ab. Mhm. Aber wenn du da es schaffst, durchzuhalten, wenn du das schafft schaffst, durchzuatmen, mal mehr kannst du gar nicht, dann hast du wirklich eine Chance, am Ende was Großartiges zu entdecken. Ja. Jetzt sag mir doch mal, was dein erstes Produkt nach neun Monaten war, was eigentlich dich finanziell so gut aufgestellt hat, dass du in Asien schon davon leben konntest.
1: Es war ein Blechschild für die Wand, ein Dekoschild. Genauso wie du habe ich auch geguckt, als ich gemerkt habe, es geht durch die Decke. Es war wirklich für mich, also ich bin einfach nur nach dem Bauchgefühl gegangen. Damals gab es noch nicht so viele Tools, wie es heute gibt, um Amazon da durchzuforsten, nach dem Bauchgefühl gegangen. Habe so ein bisschen die Nischen durchforsten geguckt, was was zerbricht nicht auf dem Transport, weil ich habe es ja in, in China herstellen lassen. Also was zerbricht nicht auf dem Transport? Was Kleid, was ist leicht, woran können sich die Leute auch nicht verletzen, wenn sie es kaufen, weil nicht, dass ich dann auch wieder ein Problem habe und einfach nach diesen Kriterien bin ich stur gegangen und dann ähm, habe ich dieses Schild ausgesucht und das war wirklich so, dass es von einem Umsatz durch die Decke ging und ich habe mir nicht er, er, zum Erträumen gehofft, was wie viele Menschen ein Blechschild kaufen. Ähm, ich war, bin aber was auch stand mit zwei, auf dem Blechschild drauf, Heike? Drink beer with good friends. <lacht> okay. <lacht> Und also ich dachte nicht, dass die Leute so viele Schilder kaufen. Aber hat mich natürlich gefreut, weil somit konnte ich da schneller das Ganze umsetzen. Wir hatten dann, dann aber auch noch einen Kooperationspartner an Bord, den wir gleich mit aufgebaut haben. Also ich habe nicht ein Unternehmen alleine aufgebaut, sondern noch zwei andere mit Kooperationspartnern. Da ging es einmal um Backwaren und die anderen waren Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, diese drei Sachen sind dann ähm, so schnell nach oben, dass ich wirklich davon leben konnte.
0: Du hast gesagt, du hast... Äh geschaut nach bestimmten Kriterien. Also in China produziert, leicht, bla blablabla. Bla. Jetzt musst du ja aber auch irgendwo mal gelernt haben, wie man das macht. Also einen Kooperationspartner in China zu finden, der das herstellt, die Preisverhandlungen zu führen, Qualitätskontrolle zu machen, Materialkontrolle. Das muss ja auch irgendwie passieren. Wo hast du dir denn das Wissen noch angeeignet?
1: Also erst, bin ich ein bisschen gutgläubig und hoffe einfach. Das ist so das Erste. Manche sind da vielleicht ein bisschen ähm, sicherheitsbedürftiger wie ich, sage ich jetzt mal, aber das habe ich nicht so. Und ich bin nach dem ersten Workshop von dem coolen Typ auf der auf der Bühne damals, ähm, das waren ja nur zwei Tage, dachte ich mir so, okay, jetzt weiß ich es, cool, ich lege los, habe ein bisschen geguckt. Es gibt so einen äh, Markt, das heißt alibaba.com, da ja. kann man quasi alle Produkte so ein bisschen einsehen, die man in China herstellen lassen kann und bin dann auf den Rucksack gestoßen. dachte nee, mir, cool, den Rucksack, den mache ich doch jetzt. Habe mir da ein paar Samples schicken lassen. Da war es schon so, wow, hoffentlich geht das gut. hast da, glaube ich, damals 150 Euro investiert. Und dachte schon, oh Gott, als Student hast du ja eh nicht viel. Ich hoffe, der Chinese zieht mir jetzt das nicht einfach so aus der Tasche. Aber tatsächlich kamen nach einer Woche diese, ähm, diese Samples, diese Muster von den Rucksäcken und sahen sehr gut aus. Und wir haben uns ein bisschen daran orientiert, also meine Geschäftspartnerin und ich, ähm, an den Herschel-Rucksäcken. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere vielleicht mhm. kennt. Das sind ganz normale Rucksäcke und haben so zwei so Lederbänder drüber. Und dann kamen die Rucksäcke und es war zufällig auch noch anscheinend der gleiche Hersteller, weil da war als Sample, als Muster wirklich Herschel drauf. Und wir dachten so, ziemlich cool, aber was ist, wenn da irgendwie ein Patent oder so drauf ist? Ziemlich ziemlich blöd wäre das, wenn wir dann verklagt werden und dann sieht es ziemlich blöd aus. So Dann ähm, waren wir so hin und her gerissen, machen wir es nicht und hatten dann aber so viel Angst, äh, dass wir geguckt haben, okay, wo können wir das noch weiter lernen und das war ja das, wo ich dann gesagt habe, da haben wir die Zelte abgebrochen in München, alles äh, verkauft, Wohnung aufgegeben mhm. und äh, sind nach Leverkusen zu einer Firma, die quasi andere Kunden betreut, ihr eigenes Produkt auf Amazon gut zu listen und wurde ja dann noch mal neun Monate ausgebildet als Amazon SEO Consultant. Das heißt, ich habe andere Kunden betreut, ich habe das dort mitgelernt und ich habe dort auch einen eigenen Bereich aufgebaut, Import und Sourcing. Da kam noch ein Bereich dazu und ich war so die Schnittstelle sozusagen und habe das alles mitbekommen und durfte das mit aufbauen. Und da habe ich mir natürlich auch alles Wissen aufgesaugt, was es so gibt. Aber nicht nur das, ich habe mit den zwei Jungs, die, mit denen ich das dort aufgebaut habe, auch eine Kooperation geschlossen. Durch meine Grafikarbeiten habe ich für sie die Produkte design, Verpackungen design und habe dadurch ihr Importwissen bekommen. Und so konnte ich meine ersten Produkte kostengünstig auch sourcen, weil ich auf ihr Wissen zurückgreifen konnte. Ich konnte schon auf Händler zurückgreifen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben und wusste, ich setze da kein Geld ins Sand.
0: Du hast jetzt ein paar Mal dasselbe Wort gebraucht. Wie wichtig in deinem Erfolg sind Kooperationen?
1: Früher hatte ich gesagt, enorm wichtig. Im Moment ist es so, dass ich, würde ich sagen, auch vorsichtiger geworden bin in diesem Bereich. Es kommt immer drauf an, also man muss schon gucken, was ist es für eine Kooperation, wenn es auf Augenhöhe ist und wenn das wirklich abgesprochen ist, alles geklärt ist, alle Fragen geklärt sind und dann nichts irgendwie auf einmal durch die Hintertür kommen kann, wie von wegen, hey, lass uns nochmal über den Preis verhandeln oder Sonstiges dann bin ich voll dafür und ich glaube auch, dass es ohne eine Gemeinschaft nicht funktioniert. Aber du solltest auch nicht allen Menschen trauen, die sagen, hey, lass uns eine Kooperation angehen, sondern da schon ein bisschen vorsichtig dem Ganzen entgegengehen, wenn es geht, auch einen Kooperationsvertrag machen, damit sich beide Parteien bewusst sind, was vom anderen erwartet wird. Aber generell glaube ich, ohne einander geht es nicht. Wenn da jemand da draußen ist und als Einzelkämpfer den Berg erklimmen will, dann glaube ich, macht man sich einfach unnötig das Leben schwer.
0: Das hast du jetzt ganz vorsichtig beantwortet. Was ist dir dann vielleicht auf dem Weg der vergangenen, was haben wir jetzt, fünf Jahre, vielleicht mal schiefgegangen? Wo hast du denn gemerkt, ah, da bin ich wirklich ausgerutscht? Und was hast du daraus gelernt? Ich würde nie sagen ausgerutscht. Ich würde eher sagen
1: gelernt. Ja, das, ist ja, das Lernen kommt meistens so nach dem Rutschen. Also es war jetzt, es war jetzt nichts dabei, wo ich sage: Oh mein Gott, hier bin ich voll, voll krass ins Fettnäpfchen getreten. Das war gar nichts. Aber es hat mich einfach öfter darauf aufmerksam gemacht: Klär erst vorher, wer was einbringt, bevor du freudiger, erwartend da reingehst. Ich habe halt oft sehr viel reingegeben, wollte was aufbauen mit Kooperationspartnern und dann ähm, wurde es von der anderen Seite oft weniger und weniger und weniger. Mhm. Und ich habe das reingegeben und oft war ich die, die halt dann irgendwie im Vordergrund stand, die das Ganze abliefern musste, die das Gesicht gezeigt hat für diese Sachen und stand aber dann mit meinem Gesicht quasi alleine da und hatte ringsherum den Support nicht mehr, der mir eigentlich versprochen wurde. Mhm. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig zu sagen, ähm, mit Kooperationspartnern, es sollten vorher eben die Fronten geklärt sein, wer was macht, gerne auch vertraglich klären, damit es halt eben nicht zu solchen Sachen kommt. Aber ich würde jetzt nie sagen, oh mein Gott, hätte ich unbedingt vermeiden sollen, weil ich eben daraus immer ein Learning für mich geschlossen habe und durch die Kooperationen auch immer neuen Input bekommen habe, den ich vielleicht so überhaupt nicht gemacht oder gekonnt hätte, wenn ich das jetzt für mich alleine durchgezogen hätte. Und vielleicht wäre ich auch andere Projekte überhaupt nicht angegangen, wo ich aber gemerkt habe, das macht mir total Spaß.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also so, was ich da höre, ist eine gesunde Balance finden, eine gesunde Vorsicht haben ähm, und ausprobieren. Ja. So, jetzt hast du also dein Produkt auf dem Markt gehabt, finanziell abgestützt. Bist du wieder ins Ausland gegangen gleich? Ja, <lacht> weil
1: ich war ja... Bei meinen Eltern im Keller immer noch wohlgemerkt und habe das ja <lacht> aufgebaut, so richtig klassisch. Wie Amerika, wenn ich eine Garage gekauft hätte, wäre ich wahrscheinlich ja, in der Garage genau. gesessen. Aber äh, natürlich, ich bin sofort, als das irgendwie lief und ich mir da drüben meinen normalen Lebensstandard leisten konnte, sofort wieder rüber und habe dann da drüben auch gelebt, war dann auch in China vier Monate und habe von dort aus Geschäfte gemacht, um natürlich auch mal dieses Leben zu zu sehen, weil es ist was ganz was anderes, mit Chinesen Geschäfte zu machen wie mit Deutschen. Und dann einfach mal in diese Mentalität einzutauchen, das Leben zu erfahren, das war mal eine ganz andere Hausnummer und ähm, will ich auf keinen Fall missen. Und ich bin seit 2016 jetzt dann komplett ortsunabhängig, habe seitdem auch keine eigene Wohnung mehr gehabt. Alles nur, wenn dann auf befristete Zeit. Und das möchte ich nicht mir hergeben. Das war genau dieser Traum, den ich damals 2014 eben hatte. Und als ich es mir leisten konnte, bin ich auch sofort in diese Richtung wieder weg.
0: Also, dann sind wir jetzt an dem Punkt, definiere uns doch mal eine digitale Nomadin. Also, Sandstrand sehe ich bei dir gerade nicht, Türkis fahren das Wasser auch nicht, Cocktail hast du auch keinen in der Hand. Wo bist du gerade? <lacht> aktuell bin ich am Bodensee, deswegen auch die schöne Holzpalette
1: hier so hinter mir. Aber es ist alles immer nur auf befristete Zeit. Das ist für mich digitales Nomadenleben. Also jeder definiert das anders. Es gibt jetzt nicht den Wikipedia-Eintrag und wenn du digitaler Nomade sein willst, hast du diesen Standard zu leben, sondern das definiert jeder anders. Manche, manche ist im, im Sommer komplett in Deutschland, im Winter woanders oder umgedreht oder manche sind auch nur Wochenend-Digitale Nomaden oder wie auch immer. Da gibt es alle Lebensformen, die man sich irgendwie so vorstellen kann, aber alles hängt damit zusammen, eben mit diesen Reisen, mobil sein und irgendwie digitales Arbeiten. Wie man das dann alles zusammenwürfelt, ist jedem selbst überlassen. Ich handhab das so, dass ich eben keine feste Wohnung, keinen festen Wohnsitz mehr habe. Meine, meine Firma ist auf mein Elternhaus angemeldet, weil das ist das Einzige, was sich nicht bewegt. Da geht dann auch die Post hin. Ansonsten ist bei mir alles minimalistisch. Ich lebe quasi gerne aus dem Koffer, aber such suche mir auch, wie jetzt im Oktober zum Beispiel, geht es wieder nach Spanien. Suche mir dann schon auch für sechs Monate zum Beispiel eine Unterkunft, dann auch eine feste Wohnung, wo ich dann einfach sechs Monate dort bin. Und ich habe es mir einfach zum Ziel gemacht, dort zu leben, wo ich gerade hin will, was mir gerade Spaß macht. Meistens ist es der Sonne hinterher zu fliegen. Und deswegen geht es eben auch im Oktober, November wieder nach Spanien, weil da hört eben die Sonne in Deutschland auf und dann wird es mir zu kalt.
0: Ich bin ja eine andere Generation als du. Glaubst du, dass du das unendlich weitermachst so? Unendlich
1: wahrscheinlich nicht. Ich merke jetzt auch schon, wie ich ruhiger werde. Die Abstände werden länger, wo ich irgendwo hinfliege. Aber ich glaube schon, dass dieser Reisedrang immer irgendwo bleibt. Also selbst wenn ich mal irgendwo in Anführungszeichen sesshaft werde, ist es bestimmt so, dass ich dann von diesem Punkt aus des öfteren Reisen werde. Also in, in meiner Zukunft sieht es so aus, dass ich irgendwo am Festland ähm, eine Wohnung habe, eventuell in Deutschland, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwo am Strand, um auch immer wieder in die Sonne fliegen zu können.
0: Du betonst das Reisen so. Was gibt dir das Reisen? Abwechslung.
1: Das Leben ist dadurch auch immer irgendwo spannend, weil gerade auf Reisen ist es eben so, du weißt nie, was passiert. Du kannst genau das eben nicht planen und es kommt immer irgendwas Unerwartetes und das macht es eben so spannend, auch neue Kulturen kennenzulernen, andere Lebensweisen kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen und vor allem die Sonne. Also ich merke es jetzt hier, ich habe leider dieses Jahr hier am Bodensee was, was nicht so sehr sonnig, es hat sehr viel geregnet und da merke ich schon, wie es auch auf mein Gemüt schlägt. Also ich, ich bin nicht so produktiv. Ich stehe morgens nicht so gerne auf. Ich habe weniger Lust, was zu unternehmen. Mir fehlt einfach, ich lege mich mittags einfach eine Stunde in die Sonne. Und es ist so, wie hätte ich einen kompletten Tag Pause gemacht und habe dann Energie und kann am Nachmittag oder Abend wieder arbeiten. Das fehlt mir hier einfach. Und ich merke, dass es ist schön, zu Hause zu sein, Freunde, Familie etc. zu besuchen. Es ist ja auch immer noch meine Heimat. Aber mir fehlt einfach dieses die Sonne, die mir Energie gibt. Und das ist es, wo ich halt dann hinreise, weil das kann ich halt zu Hause nicht haben.
0: Und jetzt drehe ich die Frage rum. Was vermisst du durch das Reisen oder was vermisst du durch das digitale Nomadensein?
1: Schwierige Frage, weil es mir schon sehr viel gibt.
0: <lacht> so
1: einen engeren Freundeskreis zu haben, den habe ich natürlich nicht, weil den kann ich nicht mitnehmen, dass ich damals in der Uni war, wo ich regelmäßig mit den Leuten irgendwas gemacht habe, wir eng zusammengeschweißt auf Partys waren oder wie auch immer, das, das habe ich so halt nicht. Ich reise halt jetzt mit meiner Partnerin zusammen, wir sind da unterwegs, wir treffen auch viele digitale Nomaden unterwegs oder ähm, Freunde kommen uns dann dorthin besuchen, aber das sind halt Einzelne. Es ist jetzt nicht so ein fester Kreis von Freunden, der regelmäßig um mich rum ist, wo ich einfach mal anrufen kann und sagen, hey, was machst du gerade? Hast du Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Das funktioniert halt mit langjährigen Freunden da nicht mehr so. Allerdings kommen so viele neue Menschen in mein Leben. Also mein Freundesgeist hat sich sehr stark erweitert, aber er ist nicht so ähm, eng, sage ich mal. Es sind keine so... so tiefen mhm. Beziehungen, so tiefen Freundschaften und natürlich die Family. Das ist natürlich schade, wenn ich meine Mutter, meinen Vater, meine Brüder ähm, nur noch ab und zu sehe. Wobei ich sage, noch so, als ich in München gewohnt habe, war es wahrscheinlich auch nicht öfter. Und so haben die einen Anreiz, mal in Urlaub zu fliegen und die besuchen mich dann halt auch schon. Also eigentlich ja. dieser, dieser enge Kontakt zu anderen Menschen, wenn, wenn man den stark braucht, dann tut man sich wahrscheinlich mit dem digitalen Nomadenleben schwer. Mir reicht es auch, denn ich, dass ich ab und zu mal Kontakt habe, dass ich digitalen Kontakt habe und wenn ich physisch jemanden brauche, dann gehe ich auf digitale Nomaden treffen oder schaue, was sich dort für eine Community bewegt, weil mittlerweile gibt es ja digitale Nomaden wie Sand am Meer ja. und dort findet man die meisten auch und Deswegen ähm, tut man sich leicht, Kontakte zu finden, vor allem, weil diese Menschen auch kontaktfreudig sind.
0: Und ihr natürlich irgendwie die, dieselbe Sprache sprecht. Äh, genau. Ihr, ihr habt ähnliche Themen, ähnliche Herausforderungen, ähnliche ähm, Probleme. Ne? Das, das deckt sich. Wie, wie machst du das oder wie fühlt sich das an, wenn du lang oder enge Freunde wieder siehst? Weil es ist ja immer so, wir entwickeln uns ja in unserem Leben. Und ich weiß, als wir, also ich war 44, als ich meine Weltreise gemacht habe. Ist nicht das Alter, wo normalerweise jemand eine Weltreise macht und wir waren zu viert mit zwei Kindern, acht und zehn. Erst recht nicht. Ich lebe in der Schweiz, erst recht nicht. Die, das Umfeld, was ich habe, hatte immer zwei Fragen. Was macht ihr mit dem Haus und was macht ihr mit den Kindern? Das waren die einzigen zwei Fragen. Haus schließe ich ab, Kinder nehme ich mit. So, dann bist du ein Jahr weg, hast wahnsinnig viele neue Eindrücke, hast dich auch verändert, kommst zurück in ein Umfeld, was sich... Also ich weiß nach dem Moment, wo wir wieder ins Dorf gefahren sind und ich überlegt habe, aber... Irgendwie es sieht alles gleich aus. Es ist nichts <lacht> passiert irgendwo. War die in irgendeiner Timelapse drin. Wie erlebst du das und wie gehst du damit um?
1: Ich erlebe es genauso. Jedes Mal aufs Neue. Ich komme zurück und denke mir, es hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. <lacht> genauso. Und wenn ich danach in den Freundeskreis komme oder so, merke ich, okay, es sind zwar neue Denkanstöße da oder irgendwas ist passiert, aber generell, so dieses ganz normale Leben von 9 to 5, es hat sich einfach nichts getan. Und da merke ich schon, was das Reifen mit einem macht, wie man sich stark verändert. Krass ist es vor allem, wenn ich dann ab und zu ganz heimkomme, zu meinen Eltern aufs Dorf. Wir haben nur 60 Häuser, also da kennt man sich. Ja. Und da ist es noch krasser, weil da habe ich ja meistens noch einen größeren Abstand zu den Leuten, die ich da sehe. Und da hat sich von der Schulzeit, als es damals ging, bis jetzt nichts verändert. Die haben neben ihrer Mutter das Haus gebaut und, und, und sind aber happy. Also ich will das gar nicht anmaßen, mhm. dass das oder das besser ist. Aber ich sehe einfach, dass da tut sich nicht so viel. Und für mich wäre das nichts, weil ich brauche eben diese Veränderung, ich brauche diese Action, ich brauche diesen neuen Input. Deswegen habe ich ja früher auch alles immer gewechselt und so weiter. Aber wenn es echte Freunde sind, dann ist es egal, wie lange du weg warst, dann ist es schön, sich einfach wiederzusehen. Und das ist das, was ich meine. Es sind von diesem diesen großen Freundeskreis, den ich damals eben in München hatte, eine Handvoll geblieben, wo ich sagen kann, es ist egal, wenn ich jetzt anrufe, ich kann vorbeikommen, ich kann dort schlafen, wir treffen uns, haben eine coole Zeit und ich kann wieder gehen. Und ich weiß, wenn ich nach einem Jahr oder einem halben Jahr wiederkomme, ist es wieder genauso. Und das zeigt für mich aber, was, was echte Freunde sind, weil es ist egal, wie lange du weg warst. Hauptsache, man sieht sich wieder und man kann einfach dort anknüpfen, wo man aufgehört hat, beim letzten Gespräch, bei der letzten Kaffeetasse, wie auch immer. Und das ist immer wieder schön.
0: Ja, so erlebe ich das auch. Also ich habe auch so eine Handvoll Ach, vielleicht ein bisschen weniger als eine Handvoll, aber mhm. da, da ist genau so dieses Gefühl, egal wie lange die letzte Tasse Kaffee zurückliegt, man war gestern, das Gefühl ist so wie gestern. Jetzt hat sich aber bei mir noch, bevor wir zu dem, was du jetzt machst, kommen, noch eine andere Frage so angeschlichen. Du hast ja ganz viele Wechsel, du bist Immer in Anführungszeichen in Bewegung, neue Sachen kommen, neue Eindrücke, neue Kulturen, vielleicht auch neue Länder, neue Produkte. Wann und wie findest du innerlich deinen Ruhepol?
1: Morgens. Also ist, das hat sich auch stark geändert. Früher war ich eher so nachtaktiv, war ja auch dann in Clubs und so weiter. Und das hat sich komplett geändert. Ich gehe lieber früher schlafen. 10, 11 und stehe früher auf. Also ich versuche jetzt wieder gerade meine 5 a.m. Morgenroutine zu etablieren, mhm. weil ich gemerkt habe, also ich, ich hätte nie geglaubt, wenn, wenn du mir das vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich mal Feuer und Flamme bin, um 5 Uhr aufzustehen, hätte ich dir das Vogel gezeigt. Das <lacht> und es gar nicht. Aber jetzt ist es einfach so, ich merke, wenn ich es eine Zeit lang durchgezogen habe, also mir fällt es auch wahnsinnig schwer, um 5 Uhr aus den Federn zu kommen, vor allem, wenn es jetzt wieder langsam kalt wird morgens und dunkel ist. Aber wenn ich dann, wenn ich die Routine wieder drin habe, ein paar Wochen durchgezogen habe, ist es das, das schönste Gefühl, um fünf Uhr morgens aufzustehen, zu meditieren, zu schreiben, zu lesen und mir einfach diese, diese ein, zwei Stunden, meistens zwei Stunden, meistens den nicht ein bisschen aus, zwei Stunden für mich zu nehmen und diese, diese goldenen Morgenstunden, ich kann es gar nicht anders sagen, mitzunehmen, weil da ist mein Kopf einfach komplett anders. Wenn ich ansonsten um, um sieben oder um acht aufstehe und diese Routine nicht habe, bin ich den ganzen Tag über gestresster. Ich fühle mich irgendwie so unter Druck. Ich muss jetzt das alles machen und tun, können mir weniger Pausen. Und wenn ich, wenn ich aber morgens die einfach Zeit für mich habe, egal was ich dann mache, wenn ich das Lesen auch weglasse, aber eine halbe Stunde meditieren, merke ich schon, wie viel Ruhe mir das einen kompletten Tag übergibt. Und das ist das, wo, wo ich dann wirklich bei mir bin und mir auch den Input zuführe, den ich will. Also ich suche mir das Buch aus, das ich lesen möchte, was mich gerade weiterbringt und mich nicht zuballern lassen, lass äh, so, so von Social Media ja, genau. oder Instagram oder was es ist. Und da bist du ja dann nur, ähm, da musst du ja dann nur reagieren. Das heißt, wenn jetzt eine Kunden-E-Mail kommt, die brauchen schnell was, da bin ich ja nur am Reagieren. Mhm. Und so entscheide ich aktiv, was in meinen Kopf kommt was er über den ganzen Tag auch mitnehmen darf. Vielleicht nehme ich eine Intention mit, weil ich was im Buch aufgenommen habe oder so. Und ich, das ist einfach das, wenn ich, wenn ich das nicht mache, was ich jetzt die letzten Wochen leider nicht gemacht habe. Deswegen gut, dass du das ansprichst. Ich merke das nämlich gerade sehr stark, wie, wie mir das fehlt und wie unbedingt ich das wieder etablieren will. Welches Buch liest du gerade? Gerade lese ich zum zweiten Mal Miracle Morning, <lacht> fast ganz gut, Miracle Morning von Hall Elrod, weil da erklärt er genau, wie du zum Frühaufsteher wirst, was ja aktuell wieder der Fall ist bei mir, ich muss es erst wieder werden und welche, welche Routinen du etablieren solltest, um deine Ziele wirklich zu erreichen. Also als ich, ich habe das Buch geschenkt bekommen von einer Freundin und da war es für immer eine Rätsel, wie die das alles in ihren Tag schafft. Und dann hat sie mir dieses Buch gegeben und hat gesagt, deswegen liest es und deswegen jetzt verstehe ich auch, warum. Also mir kam es immer so vor, als würde die 48 Stunden haben als 24. Die ist Ärztin, die hat mir noch geholfen als VA, die war in meiner Facebook-Gruppe super aktiv, die, die hat noch andere Seitprojekte gemacht, die hat ein Buch geschrieben und dann hat sie noch ein, ein altes, altes Heim aufgebaut jetzt, glaube ich, und ich dachte mir so, was? Wie machst du das? Und sie hat gesagt, alles nur wegen diesen magischen ein, zwei Stunden. Und das ist wirklich so. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden dir geschenkt werden, nur weil du eine Stunde morgens für dich nutzt.
0: Es wirkt sich einfach auch wieder auf dein Mindset aus. Ja. Ob du dann meditierst und in die Ruhe kommst oder journalst und dann eine Intention hast für den Tag oder für die Woche ob du dich in Dankbarkeit übst oder Achtsamkeit praktizierst. Es ist dann wirklich, der Tag ist anders. Ich habe Oft, wenn, wenn ich früh, ich mache ganz viel Fitness. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich es gesundheitlich machen muss oder darf. <lacht> Und habe ganz oft zu hören bekommen: Ja, Anja, du kannst dir das erlauben, morgens da anderthalb Stunden zu investieren. Du bist ja selbstständig, du kannst dir das ja erlauben, ich als Angestellte nicht. Und meine Antwort war immer: Du, ich setze die Prioritäten anders. Wäre ich angestellt, würde ich das auch irgendwie integrieren in meinen Tag, weil mein, mein, mein Warum, warum die Motivation da ist, das habe ich. Wenn ich die nicht habe, würde ich früh auch nicht unbedingt dann aufstehen, aber. Finde ich gut. Ich werde ja. das Buch unten verlinken unter dem Podcast, sodass äh, unsere Zuhörerinnen das auch nachlesen können. Heike. Ja, ist, jetzt.
1: Ist nicht nur, ist nicht, ganz kurz, ist nicht nur für Unternehmer oder Unternehmerinnen, sondern auch für Angestellte, weil es eben darum geht, nicht deinen Alltag zu verändern, sondern einfach vor den Alltag noch ein, zwei Stunden dran zu setzen. Mhm. Und das ist der Knackpunkt. Du musst nichts verändern. Das ist ja sehr gut, weil wir mögen ja Veränderung nicht, sondern du Deinen Tag um eine Stunde verlängern und dir wird nicht nur eine Stunde geschenkt, sondern ganz viele.
0: Mhm. Nee, Finde ich, find ich noch mal einen guten Hinweis, weil es damit eigentlich für alle ist. Egal ob selbstständig, ja. Unternehmerin oder, oder Angestellte. Heike, jetzt sind wir eigentlich schon mitten in dem Thema Bücher. Was machst denn du aktuell?
1: Genau. Aktuell ist es so, ich bin Amazon treu geblieben. Also das äh, zieht sich durch meine komplette Karriere hier. Äh, allerdings ist es so, ich habe meinen Fokus ein bisschen verändert. Amazon ist eine riesengroße Plattform und wird uns, glaube ich, auch in der Zukunft noch viele spannende Möglichkeiten bieten. Aber äh, eins, was Amazon immer macht, ist, du kannst davon partizipieren. Also Amazon öffnet dir die Tore und du kannst deine eigenen Produkte, so wie ich das mache, verkaufen. Du kannst eigene Filme hochladen und du kannst natürlich auch eigene Bücher hochladen. Entweder Gebrauchte verkaufen, kann man auch, oder selber eben schreiben. Und bei den Produkten, die ich verkaufe, ist mir halt aufgefallen, es ist super toll. Das Ganze kann ich von überall machen. Ich bin ortsunabhängig, alles top. Aber mir fehlt der Kontakt zu Menschen. Ich saß da davor, habe Excel-Listen analysiert, habe meine Produkte analysiert. Aber die, die Interaktion hat mir gefehlt mit den Leuten und dadurch, dass ich so ein großes Netzwerk habe an Experten, Coaches, Trainer, Berater, sind auch einige Gott sei Dank auf mich zugekommen und haben mich gefragt, hey, du machst uns da was mit Amazon, ich habe ein Buch da, das verkauft sich nicht, kannst du da was machen? Und so kam ich eigentlich auf die Idee, ähm, wieder mehr mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und zwar gezielt Autoren oder solche, die es werden wollen, um Bücher auf Amazon zu verkaufen. Am Anfang war es nur Werbung schalten, aber dann habe ich festgestellt, okay, es bringt überhaupt nichts hinten anzusetzen und einfach nur plump Werbung draufzuschalten, wenn das Buch überhaupt nicht Amazon- konform optimiert ist. Und so kam ich drauf, erst die Recherche voranzusetzen. Das heißt, ich gehe mit meinen Kunden wirklich durch und schaue, was will der Markt, was möchte der Markt in deiner Nische, was wird gesucht und passt dein Wissen da drauf und wie kriegen wir diese beiden Komponenten zusammen als dein Buch raus, sodass es sich dann auch wirklich verkauft, weil nicht nur dein Wissen drin ist, was du ja weitergeben möchtest, sondern so verpackt, dass es der Markt auch wirklich sucht und lesen möchte und im besten Fall du daraus natürlich weiterführende Kunden für dein Business
0: gewinnst. Das heißt, du fängst wirklich, das war ja auch im Vorgespräch so meine Frage, das fängt, das fängt also schon bei der Produktentwicklung des Buches an, wenn ich mit dir arbeite.
1: Genau, weil es bringt überhaupt nichts, wenn du die mega coole Idee hast. Du bist Feuer und Flamme dafür, aber du bist die Einzige. So, das bringt überhaupt nichts, dann, dann hast du zwar ein tolles Buch geschrieben, kannst dir es ins Regal stellen, mhm. aber eigentlich willst du dein Wissen ja weitergeben und du willst ja, dass dein Buch sich verkauft und deswegen ist, ist egal bei welchem Projekt oder bei welchem Produkt immer eine Zielgruppenanalyse muss dem vorangehen, eine Marktanalyse und natürlich muss dein Wissen dann da auch reingepackt werden, du brauchst Keywords und ich habe einfach festgestellt, wenn man das vorne ranstellt und das nicht nur ähm, allgemein macht, sondern wirklich gezielt auf Amazon-Basis, weil es gibt mittlerweile viele Tools, um da reinzugucken, dann ähm, wird das Buch auch gefunden. Wenn es gefunden wird, wird es gekauft, gelesen und du kannst daraus Kunden gewinnen.
0: So, und wenn jetzt, wir haben ja gesagt, wir nehmen ein, ein, ein praktisches Beispiel, also deine Kundin hat den Fehler gemacht und hat nicht mit dir vorher angefangen <lacht> mit <der> Arbeit, <lacht> sondern hat... <lacht> Ähm, hat ein Buch schon fertig. Ich habe ein Journal das Jahr davor für meine Mama gemacht als Weihnachtsgeschenk. Daraus ist ein Buch entstanden im letzten Jahr. Und das haben wir im Eigenverlag in unserer Art und Weise vermarktet. Was machst du mit Kundinnen, die also ein Produkt haben? Also wir werden effektiv jetzt in ein paar Wochen ein physisches Produkt haben, um die doch noch zu unterstützen, dass das vielleicht doch noch den Sprung in Amazon rein schafft? Wie hilfst du Personen wie mir?
1: Erstmal ist es gut, dass ihr das im Selbstverlag gemacht habt, weil so habt ihr natürlich auch komplett freie Hand, was das Marketing ja. angeht. Also wenn es zum Beispiel jetzt jemand ist, der, der mit einem Verlag das gemacht hat, ist nicht glücklich über die Vermarktung des Verlages, was leider zu, selten, äh, zu oft vorkommt, mhm. ähm kann ich oft nicht viel machen, weil der Verlag die Rechte hat und der Verlag lässt mich meistens nicht eingreifen, da im Marketing ähm, noch aktiv zu werden. Da wäre nur dann die Möglichkeit, entweder ein weiteres Buch zu schreiben oder den Verlag zu fragen, ob man wenigstens das E-Book selber vermarkten kann. Wenn schon das physische Buch anders vermarktet wird, dann kann man da nochmal einen Hebel ansetzen, sonst ist da meistens schwierig. Von daher habt ihr da schon mal gute Arbeit geleistet und habt äh, das Buch quasi im Eigenverlag geschrieben. Ihr lasst, lasst es aber extern drucken, oder? Von der externen Druckerei.
0: Ja. Also es, ja. Ist, ist, es ist so der Gedanke ähm, Print on Demand, aber da wir zwei, also meine Kollegin und ich, so null Erfahrung mit Amazon haben, außer als Käufer, ja, im Moment extern.
1: Okay, weil dann muss man bei Amazon immer ein bisschen unterscheiden. Wenn du das von der externen Druckerei vordrucken lässt, dann handhabt es Amazon wie jedes andere physisches Produkt. Dann ist es egal, ob es ein Buch ist, ein Gartenstuhl, ein Gartenschlauch, völlig egal. Dann ist es ein physisches Produkt, das du über Amazon verkaufen möchtest. Das heißt, du kannst es bei Amazon einlagern. Amazon verkauft es über die Plattform. Was aber da nicht geht bei dieser Variante, ist Werbung zu schalten auf Bücher. Mhm. Frag mich nicht, warum. Von äh, Bücher sind bei Amazon leider für Werbung rausgenommen. Außer du gehst auf die Plattform Amazon KDP, die ist ja speziell für Self-Publishing Selbst, Selbst, Selbst und Bücher. Da ist es aber so, dass Amazon sagt, wir drucken die Bücher und senden es an die Kunden. Oh, ist mir
0: doch egal, wer es druckt.
1: <lacht> dann ist es, also wenn das euch egal ist, dann würde ich euch eher das empfehlen, weil da kannst du nämlich noch zusätzlich Werbung schalten auf Bücher mhm. und das. Brauchst du, weil wenn du sonst ein Buch online schaltest, dann ähm, ist es irgendwo auf Seite 200 und du weißt selbst, da guckt einfach keiner hin. Also, egal wie gut dein Buch ist, es klickt sich einfach keiner durch, bis es dein Buch findet. Deswegen brauchst du am Anfang vor allem diesen Marketing-Push und Werbung, damit dein Buch gleich mal auf Seite 1 zu den wichtigsten Keywords gerankt ist. Und das und geht ist eben das nur, wenn auch du. Das
0: ein Teil von deiner Arbeit. Genau, das hast... gehört alles dazu. Okay. Ich gehe quasi normalerweise, also ich
1: erkläre kurz den Normalfall, wenn man das Buch noch nicht geschrieben hat, dann ist es so, dann kommt man zu mir als Experte oder Expertin, wir gehen es gemeinsam durch, schauen, was das, was das Angebot ist, was man eigentlich verkaufen möchte, weil das ist ja das große Ziel hinter dem Buch letztendlich. Ähm, schau dann, was passt thematisch in der Nische, schau, wie man das Thema zusammenbringt, also die die Nische, was wird viel gekauft, plus das Angebot, was hinten rauskommt. Und das dazwischen ist, ist ja der rote Faden, der sich aus mhm. deinem Buch ergeben muss. Und diesen entwickle ich dann mit meinen Kunden, gehe da tief rein, wir schauen auch, welche Keywords werden verwendet, bauen anhand der Keywords den Titel auf, weil nur der, was im Titel drinsteht, sind die wichtigen Keywords, die dein zukünftiger Leser ins Such ergeben, äh, in Suchfeld eingibt, sodass dein Buch auch gefunden wird. Wir bauen dann natürlich auch das Cover dementsprechend auf. Es sollte auch nicht unbedingt weiß sein, weil ähm, bei Amazon ist es so, bei Amazon ist es so, dass ähm, alle Titelbilder auf weißem Hintergrund sind und weißes Titelbild auf weißem Hintergrund sticht nicht ins Auge. Und wenn ich durchscroll in den Suchergebnissen, ähm, fällt ein weißes Buch auf weißem Hintergrund leider weniger auf als farbige. Deswegen wird das auch dementsprechend konzipiert. Ich gehe mit meinen Kunden durch, was muss getan werden, damit auch wirklich der Leser zum Kunde wird und damit du den Kontakt, die E-Mail-Adresse auch erhältst, damit du ihn auch weiter anschreiben kannst, im Newsletter behältst. Und dann geht es natürlich ins Schreiben. Ich gebe Schreibtipps, ich schaue, dass, dass der neu gewonnene Autor, der neue Autor natürlich da auch schön schreiben kann. Ich gebe Lektor an die Hand, ich gebe Buchsatz an die Hand, Covergestaltung, damit sich meine Kunden wirklich nur ums Schreiben kümmern müssen, weil das ist ja eigentlich die Expertise der, desjenigen. Er soll ja sein Wissen weitergeben und sich nicht um alles andere kümmern müssen. Und meistens wird halt da ähm, bei Self-Publishern gespart, genau an diesen Sachen. Am Lektorat, deswegen sind manche Sachen nicht lesenswert, weil Fehler drin sind noch und nöcher. Man, man als, als externer Leser hat überhaupt nicht das Gefühl, dass da ein schöner roter Faden ist, weil meistens der Experte so tief im Thema drin steckt, ja. dass er gar nicht er erkennt, dass eigentlich andere Sachen noch erklärungsbedürftig wären, weil sonst der Leser einfach überhaupt nicht checkt, worum es geht. Das ist auf jeden Fall was, ähm, was Leider dran gespart wird, am Cover wird gespart und das Cover hat 80 Prozent der Kaufentscheidung. Wir alle haben leider keine Zeit mehr, scrollen nur durch, schauen uns das Bild an, das Titelbild. Wenn das überzeugt, dann schauen wir uns vielleicht noch den Titel an und dann kaufen wir oder kauft man nicht. Und das sind die zwei wichtigsten Elemente, wo man halt einfach wirklich sehr viel... Energie auch reingeben darf und da auch nicht einfach bei Canva oder wie auch immer ein Cover zusammenstöpseln oder sich für 5 Euro bei Fiverr was kaufen, mhm. sondern da ist es wirklich wichtig auszugucken, dass man das in professionelle Hände gibt. Und dann ist es natürlich noch wichtig, einen ähm, psychologisch wertvollen Verkaufstext zu schreiben, damit der Interessent, wenn er es noch nicht ganz überzeugt ist, den Verkaufstext durchliest und sagt, geil, das Buch brauche ich unbedingt. Das Ganze noch gepusht mit Ads, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
0: Kann nur noch zum Erfolg werden. Deine Beschreibung, wie wir Bücher auswählen, beschreibt mich, also ich bin so eine typische Secondhand-Buch-Tante, die also stundenlang im, im Staub rumwühlt. Ich nehme das Cover raus und entweder es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Das stimmt. Und nur wenn es mir gefällt, drehe ich das Buch um und lese, was hinten drauf steht. Wenn mir das Cover und der Titel nicht gefällt, geht das so, kann die beste Geschichte sein. Interessiert mich nicht. ist also ganz, ist hundertprozentig so, wie du das beschrieben hast, Heike. Das, das passt perfekt. Also, das heißt, wenn jemand von unseren Zuhörern in sich diesen Wunsch hat, das eigene Wissen in ein Buch zu packen, weil hinten ein Produkt steht, was gern verkauft werden will oder halt vielleicht auch, wenn man eine Geschichte erzählen will, es muss ja nicht immer ähm, das Produkt sein, was dahinter steht, sondern es kann ja manchmal auch sein, dass man eine Geschichte erzählen möchte und dabei begleitet werden, bist du also da von A bis Z, die begleitende Person. Das finde ich cool. Also, im nächsten Jahr machen wir wieder eins. Dann
1: Sehr gut. Dann fangen wir, wir sind, sind schon zu spät. An. Also, es ist auch nicht
0: weiß, es ist leicht grünlich. Ja, dann. Es ist leicht grünlich. Ja. Ähm, Heike, wo führt dich deine Zukunft hin? Wo siehst du dich? Also, ich weiß, du gehst jetzt nach Spanien für sechs Monate was steht beruflich? Welche Herausforderungen siehst du, wo du sagst, na, das möchte ich doch auch nochmal tackeln?
1: Die nächste Herausforderung ist ein Team aufbauen, also dass es nicht alles immer nur an mir hängt, sondern ich möchte ein ähm, kleines Team, aber auch ich möchte natürlich da mit externen Leuten zusammenarbeiten. Also bei mir wird es nie ein Office geben oder sowas, es wird alles extern remote bleiben. Aber ich möchte ein kleines Team aufbauen, mit dem ich enger zusammenarbeite. Und ähm, reisetechnisch soll es auf jeden Fall auch noch in Richtung Südamerika, Kanada gehen. Also da steht noch einiges bevor. Wir möchten uns auch einen Van kaufen, dass wir da komplett remote und unabhängig sind. Ähm, genau. Aber ansonsten werde ich Amazon treu bleiben und es wird da weitere spannende Angebote von meiner Seite geben.
0: Das finde ich total cool. Heike, am Ende vom Podcast frage ich immer stelle ich immer dieselbe Frage. Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich sie stellen würde? Habe ich nicht, könntest du jetzt beantworten. Oder gibt es etwas, wo du sagst, das ist mir extrem wichtig, das möchte ich nochmal herausarbeiten?
1: Fragen hast du, glaube ich, alle gestellt, die ich mir nur so erdenken hätte können. Sogar noch ein paar, ein paar mehr davon, auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, ja, was will ich mitgeben? dass man sich einfach traut, auch wenn vielleicht das Umfeld einen nicht so supportet, was ich halt sehr oft von meinen Kundinnen auch höre, dass man sich trotzdem traut, diesen Gedanken weiter zu verfolgen, weil meistens, wenn man sich auf die Suche begibt oder mal nach draußen geht, merkt man, dass man doch nicht so alleine ist. Nur in diesem Radius, wo man sich bewegt, ist man meistens ein bisschen alleine. Aber es gibt viele Leute da draußen und ich habe es ja damals gemerkt, es gab ja für mich auch 300 verrückte Freaks, die genauso denken wie ich, obwohl ich in meinem Dorf damals die einzige war. Also traut euch da rauszugehen, traut euch diesen Gedanken, der in euch da irgendwie wächst, ähm, rauszulassen.
0: Heike, für deine Zukunft beruflich, persönlich als digitale Nomadin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu mir in den Podcast zu kommen. Danke, Heike. Vielen Dank, dass Sie hier
1: sein durfst. Es hat Spaß gemacht.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautix.com